0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم هم ها هنا فريقان اكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه وما نفوه وما نفاه قياس عقولكم الذي انتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا اكثر من جميع من على من على وجه الارض فانفوه واليه
1: عند التنازع فارجعوا. نعم، المصنف رحمه الله هنا يدخل في هذا المقام يبين فيه اصناف المخالفين في تقريرهم لباب الأسماء والصفات يقول إنهم فريقان الفريق الأول وهم الذين يرون أن ما لم يثبت العقل فإنه ينفى وهذا مذهب أكثرهم والفريق الثاني وهم الذين يرون أن ما لم يثبت العقل فانه يتوقف فيه فترى ان الاختلاف وقع في ما لا ينفيه العقل اما ما نفاه العقل فان الطائفتين او تقول فان الفريقين يتفقون على نفيه فاذا ما نفاه العقل فان المتكلمين سواء كان هذا في المعتزله او كان في الاشعريه والماتريديه وغيرهم يتفقون على ان ما تحصل نفسه بالدليل العقلي فانه يصار الى نفيه. ولهذا نفت الاشاعره الصفات الفعليه على هذا الوجه. واما ما لم يدل الدليل على نفيه اي الدليل العقلي فمنهم من يرى التوقف فيه ومنهم من يرى نفيه. وهذا هو الذي عليه اكثر المتكلمين من المعتزله ومن وفقهم من متكلمه الصفاتيه. فهذا هو الصنف الاول والصنف الثاني من المتكلمين في هذا الباب. نعم.
0: فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنه لما يخالف قياسكم هذا او يثبت او يثبت ما لم او يثبت أو, يثبت أو, يثبت او يثبت ما لم تدركه تدرك عقولكم على طريقه اكثرهم. فاعلموا اني امتحنت امتحنتكم بتنزيله لا لتاخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا معه. في تخريجه.
1: هذا هو جواب اكثر المتكلمين عن سبب ورود ايات الصفات على خلاف على خلاف ما هو الحقيقه في نفس الامر عندهم، فانهم اذا نفوا الصفات وظاهر القران اثبات الصفات اجابوا عن هذا الظاهر القراني بانه قصد أجاب عن هذا الظاهر القرآني لأنه قصد امتحان المكلفين به قصد امتحان المكلفين به حتى يثابون على هذا الامتحان الذي يحصلونه بطريقة التأويل نعم.
0: لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنه ومفوضين علمه إلى الله
1: ما هي طريقة المتأخرين من الاشاعره الذين يجوزون التفويض والتأويل أو كمن يلتزم التفويض التزاما فيما لم يدل الدليل العقلي على نفيه أو من يلتزم التأويل مطلقا فهذه ثلاث طرق للقوم في هذا الباب نعم
0: نعم. في دلالته على شيء من الصفات هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا
1: محيد عنه فرح طائفة منهم بهذا وهذا يكررونه بطرق ومن أخص هذه الطرق ما شاع في كتب المتكلمين من قانون تعارض العقل والنقل وهذا القانون ذكره أئمة المتزلة وتحقيقه عند المعتزله بين لا اشكل فيه بل وكذلك ذكره كثير من أئمة الشاعرة كابي حامد الغزالي مثلا بالمعالي الجويني وكمحمد بن عمر الرازي وغيرهم ومحصل هذا القانون الذي عليه عامة المتكلمين كما يذكره الرازي في كتبه وبخاصة في أساس التقديس الذي أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه نقد التأسيس محصل هذا القانون كما يقول الرازي أن الظواهر النقلية هكذا يعبر إذا عارضت القواطع العقلية فإما أن تقدم الظواهر النقلية قال وهذا ممتنع لأن أصل قبول النقل هو العقل وإما أن تقبل الظواهر النقلية مع القواطع العقلية قال وهذا ممتنع لأنه جمع بين النقيضين. وإما أن ترفع الظواهر النقلية والقواطع العقلية وهذا ممتنع لأنه رفع للنقيضين. إذا جمعهما يقول ممتنع، رفعهما ممتنع، تقديم النقل على العقل يزعم الرازي وأصحابه والمتكلمون بعامة أنه ممتنع لأن أصل قبول النقل هو الدليل العقلي. وهذه الطريقة لما انتفى الثلاثة لم يبقى عنده إلا ايش؟ الرابع وهو تقديم العقل على النقل. قال: وإذا قدم الدليل العقلي القاطع على الظواهر النقلية قال: فهذه الظواهر فيها مسلكان التأويل والتفويض. لهذا ترى ان مساله التاويل ومساله التفويض رتبها المتكلمون من الاشاعره على مساله تعارض العقل والنقل. وهذا القانون هو من اخص القوانين التي شاعت في طوائف المتكلمين. نقاط الصفات او ما هو منها. وقد اجاب عنه ائمه السنه كثيرا. وبخاصة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في تعارض العقل والنقل وهو قانون متناقض من أوجه كثيرة ولكن من أخص هذه الأوجه أن يقال إن الدليلين إذا تعارضا فإن التقديم يقع باعتبار ظهور الدلاله وهو ما يسمى بالدلاله القطعيه والدلاله ايش؟ الظنيه والدليل فيه جهتان جهه الثبوت وجهه ايش؟ وجهه الدلاله فإذا إذا صار في المقام دليلان بينهما تعارض نظر في جهتي الدليل من جهه الثبوت من جهه الدلاله فايهما كان قطعي الثبوت قطعي الدلاله فانه يقدم على ما يقابله واذا حققت في دليل من هذين الدليلين المتعارضين انه قطعي الثبوت قطعي الدلاله لازم ان الدليل الاخر يكون ايش ليس كذلك لزم يكون الاخر ليس ليس كذلك، يعني لا يمكن ان يكون الدليل الاخر قطعي الدلاله قطعي الثبوت، يجتمع فيه الوصفان، لما؟ لانه لو امكن هذا للزم التعارض بين القطعيين وهذا ممتنع باتفاق العقلة اليس كذلك؟ طيب، إذا كان كذلك نأتي إلى الدليل النقلي وهو القرآن والسنة. فإذا أخذنا القول في القرآن فإن القرآن قطعية الثبوت في المسلمين أليس كذلك؟ وأيضا من جهة الدلالة من جهة الدلالة فإن آيات الصفات قطعية الدلالة حسب سياق كلام العرب أما أن القرآن قطعية الثبوت فهذا بدهي عند المسلمين وأما أنه قطعية الدلالة على الصفات فلأن قوله تعالى مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه فأضاف سبحانه الرضا إلى نفسه أو قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فأضاف السمع إلى نفسه فهذا الإضافة أو هذا الإسناد كما يسميها أهل هو أصرح سياق في العربية سياق الإسناد الصريح هو اصرح سياق في العربية ولهذا من قال إن الدلالة في آيات الصفات ليست قطعية من جهة اللغة العربية يقال له إيش يقال له افرض سياقا قطعيا افرض سياقا قطعيا ما هناك سياق قطعي في لسان العرب أكثر ظهورا من مسألة الإسناد الصريح ليس كذلك ولهذا ترى أن القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة على آيات الصفات. وبهذا التحقق في القرآن يعلم أن كل دليل يعارضه سواء سمي دليلا فلسفيا أو عقليا أو كلاميا أو ما شابه ذلك فإنه يمتنع أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة لأن هذا الفرض يوجب التعارض بين القطعيين وهو ممتنع باتفاق العقلاء. واضح؟ فهذا من أقوى طرق الرد التي اعتمدها شيخ الأسلام وهو تحقيق أن القرآن قطعية ثبوت وهذا بده وأنه قطعية دلالة ليس ظني الدلالة على الصفة فالقطعية الدلالة لأن هذا أصح سياق عربي في لسان العرب يستعمل لإثبات الاتصاف بالصفة أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك علم أن المقابل له على جهة المعارضة يمتنع أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة لأنه يوجب التعارض بين القطعين وهذا ممتنع بالتباق بني آدم هذه طريقة واضح وجه آخر أن يقال إنه يعلم كون الدليل قطعيا من جهة الثبوت بطرق بحسب حال هذا الدليل فإذا نظرنا في الدليل الذي يزعمون أنه عارض العقل عارض النقل وهو الدليل العقلي على زعمهم فمتى يصح أن نقول عن الدليل العقلي إنه قطعي الثبوت متى إذا اتفق عليه العقلاء وإن شئت قل إذا اتفق عليه أصحاب النظر العقلي حتى ما ندخل كما قد يتكلف بعض المتكلمين ويقول العام ليس من أصحابه نقول هب أن الأمر كذلك إذا اتفق على الدليل أصحاب النظر العقلي هب أن الدائرة أقصر من هذا إذا اتفقت عليه طائفة يعني هب جدلا أن الذي يطلب أقل من هذا وهو أن تتفق على هذا الدليل العقلي طائفة مختصة ولست ترى دليلا عقليا يعارضون به النقل يتفقون عليه بعامه عن النظار بل ولا تتفق عليه طائفه اتفاقا تاما. ولهذا الدليل الذي يسميه الرازي وغيره من الاشاعره بانه دليل قاطع ترى ان المعتزله يعتبرونه دليلا ايش؟ قاطعا وليس قاطعا. لا يعتبرونه دليلا قاطعا، وترى ان دليل المعتزله الذي نفوا به الصفات لا تعده الاشعريه دليلا قاطعا بل يرونه دليلا وهميا. مناقضا للعقل ولهذا ترى المعتزلة تنفي سائر الصفات والاشعرية تقول ان الدليل العقلي القاطع يدل على ثبوت اصول الصفات أليس كذلك؟ فترى ان كل طائفة من طوائف المتكلمين والنظار الذين خالفوا السلف كل طائفة تختص بدليل تزعم انه دليل عقلي قاطع وإذا رجعنا إلى البدهيات في ضبط الأدلة فإن الدليل لا يكون قطعي الثبوت الا اذا اتفق عليه ايش اذا كان عقليا الا اذا اتفق عليه النظار على اقل الاحوال الا اذا اتفق عليه النظار اصحاب النظر العقلي على اقل الاحوال ان لم نكن اتفق عليه سائر العقلاء هل هناك دليل عقلي واحد اتفق عليه النظار لا لان مذاهب النظار متناقضه متعارضه متبادله فاذا ليس هناك دليل قطعي ايش الثبوت وإذا كان الدليل ليس قطعي الثبوت انتهى الأمر فيه من كل جهة. واضح؟ وهب جدلا أن لديهم دليلا قطعي الثبوت فيبقى الشأن في ايش؟ في الجهة الثانية وهي جهة الدلالة وترى أن الأمر كذلك فإنهم في الدلالة متناقضون. فضلا عن مناقضة ائمة السنة لهم فالترى أن المعتزله تناقض الدلالة التي تستعملها الأشاعرة والعكس ومع المشبهة ومع الم... الأصناف المجسمة ومع المتفلسفه وهل المجرى فإذا هذا التناقض والتعارض في مذاهب المخالفين للسلف في ثبوت الأدلة وفي دلالتها الذي هم يصرحون به في كتبهم دليل على إيش؟ على أن النقل لا يعارضه لا يعارضه إيش لا يعارضه دليل عقلي قاطع لا ثبوتا ولا دلاله فهذا هو الوجه الثاني الوجه الثالث أن يقال إضافة الأدلة إلى هذين القسمين ليس سديدا فإن الدليل النقلي السمعي هو الدليل الشرعي. والدليل الشرعي يقابله الدليل ايش؟ البدعي. واما ان يقال ان الدليل الشرعي يقابله الدليل العقلي فهذا غلط مبني على ان دلائل القران دلائل تسليميه محضه وليس فيها ما هو من مخاطبه العقول. ولهذا ترى ان هذا القانون مبني على قول غلاة المتكلمين الذين يقولون ان الدلائل القرآنيه دلائل خبريه محضه مبنيه على صدق المخبر. والحق ان القرآن فيه دلائل خبريه محضه كقوله الرحمن على العرش السواء وفيه دلائل ايش؟ وفيه دلائل عقليه. هي قرآنيه لكن الخطاب فيها خطاب للعقول. ولهذا يخاطب بها حتى حتى من؟ حتى الكفار. ومن ذلك قوله تعالى مثلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أليس هذا خطابا عقليا ولهذا كان من دلائل أهل السنة على أن الله متصف بالكلام أن الله أبطل ألوهية العجل وقبوله للعبودية أي لكونه محلا للعبوديه بكونه لا يتكلم ولو كان الإله الحق كما تزعم الجهميه ومن وافقها تعالى الله عما يقولون لا يوصف بالكلام لكان هذا ايش؟ لكان هذا نقصا فيه. او كان الاستدلال على بطلان الوهيه العجل بهذا ليس صحيحا. ومثله قول ابراهيم يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان الاله الحق لا يسمع لكان هذا دليلا لابراهيم او عليه. لكان عليه وليس له، واضح فهذا من ما يقصد إذا قيل إن في القرآن دلائل عقلية على هذا المعنى كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله فترى أن هذا الدليل ليس كذلك بل يقال الدليل النقلي لا يقابله إلا دليل بدعي ولهذا حكم السلف على أدلة المخالفين العقلية الكلامية بأنها دلائل بدعية وأن أصحابها قوم مبتدعه الى اخره من اوجه هذا قانون افتتن به كثير من المتكلمين والطوائف وان كان يعلم بطلانه بضرورة العقل فضلا عن ضرورة النقل ثم انهم تذروا عن تقديم النقل على العقل بإيش؟ بان قالوا ان اصل قبول النقل هو العقل ورتبوا ذلك على مسألة النبوة هو ان نبوة النبي عرفت بالمعجزة والمعجزة اية عقلية وهذا ليس بشيء لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبتت في المعجزة إلا أنها تثبت بإيش؟ تثبت بالمعجزة وتثبت بإيش؟ بغيرها وهل كل من أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغته دعوته فآمن به لم يؤمنوا إلا لما علموا ما معه من المعجزات؟ لا سواء كان ذلك من المشركين عبدت الأوسان أو كان من أهل الكتاب فإن جمهور من أسلم أسلموا قبل ظهور بعض يعني وقت إسلامهم أو الحين الذي أسلموا فيه لم يسلموا لكونهم راوا إيش؟ آية التي هي المعجزة وإنما أسلموا لما سمعوا القرآن ولا شك أن القرآن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا قصدنا بالآيات هنا ما تزعمه المعتزلة وأمثالها وهي الخوارق للعادات الخوارق الحسية للعادات كتكثير الماء وأمثال ذلك. وترى أنه هرقل كما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان إنذاك مشركا ودخل عليه في قصة مذكورة في, في الصحيحين ترى أنه هرقل وهو كتابي عالم بكتابه سأل أبا سفيان عن مسائل وبعد أن انتهى من المسائل وهي مسائل ما تتكلم عن المعجزات، ليس في أسئلة هرقل هل لديه معجزة وليس لديه معجزة. كلها من يتبعه هل كان من آبائه ملك يكذب إلى آخره ولما انتهى من هذه السؤالات بما يأمركم بعد ذلك قال يأمرون بالصلاة والصدق والصلة والعفاف ماذا قال هرقل؟ قال إيكم ما تقوله فيه حقا فإنه, فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم فقطع بثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجزم بها بمثل هذا فالقصد أن زعمهم أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة آه هذا ليس سديدا بل تثبت بها وبغيرها وآيات الأنبياء لا تختص بخوارق العادات ثم لو فرض أن هذا صحيح هل الذي عارض آيات الصفات هو الدليل العقلي الذي ثبتت به المعجزة أو دليل آخر دليل آخر فإذا لا يلتفت إليه وهل مجر من الأوجه نعم
0: فمضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بالصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا, يرد لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم ما إليه من, من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهيمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة وإن لأ... كان هذا الرد
1: يقصد بالرد إيش أي الرد إلى غير الكتاب والسنة إما إلى العقل أو إلى المقالات الفلسفية أو غيرها الرد إلى هذه الأمور لا يزيد الأمر إلا شدة لأنه يوجب كثرة يوجب كثرة إيش الأختلاف يوجب كثرة الأختلاف ولهذا لما استعمل هؤلاء هذه الدلائل كثر اختلافهم وافترقت طوائفهم افتراقا مشهورا نعم
0: ولا يرتفع الخلاف به، اذ لكل فريق طاغوت يريد طواغيت يريدون ان يتحاكموا اليهم وقد امروا ان يكفروا بهم، فما اشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت الذي رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه وبعد بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيث المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم
1: إنما تقلدوا أكثرها ولهذا قد يقع لهم دلائل حصلوها بنظم عقلي مقرّب ليس مولدا من مقالات فلسفية لكن الدلائل التي هي أصول في هذه المذاهب لا بد ان تكون فيها ماده فلسفيه وهذا تقدم الاشاره اليه ان الدلائل التي هي اصول كدليل الاعراض دليل التركيب دليل التخصيص هذه دلائل مركبه من مقدمات فلسفيه نعم
0: مثل فلان وفلان او عمن عم قل... او عمن عم قال في قولهم حتى قلوبهم
1: نعم شيء
0: أو عن أو عمن قالك قولهم لتشابه قلوبهم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجب في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الآية ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى ولازم بال... هذه
1: المقالة مقاله تعطيل سواء كان تعطيل لسائر الصفات أو لما هو منها
0: نعم لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لما يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا
1: وحتى ف... هم يسلمون به حتى أهل الكلام يسلمون بأن القرآن لم يدل على ما فصلوه في مذهبهم في صلاة الله وإنما غاية الذي يستدل منهم بالقرآن يستدل بنصوص مجمله على ما نفاه من خالف به القرآن.
0: نعم. وإنما غاية المتحلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق أن من دل الخلق على أن أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا؟ لقد أبعد النجعة. هذا لو
1: لم ي لو لم يرد دليل الإثبات في الاستواء. هذا لو لم يرد دليل الإثبات في الاستواء لما كان هذا بيانا كيف هو دليل الاستواء متواتر في القران وجاء في سبعه مواضع اخباره سبحانه وتعالى انه مستو على العرش نعم
0: وهو اما ملغز واما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين، ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا, له خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد لأن و...
1: مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، لما؟ كيف تحصل هذا عند المصنف؟ لأن الرد يعتبر هنا بإيش؟ بالدليل العقلي، والعقل موجود قبل الرسالة وبعدها، بل رسالة على هذه النتيجة الكلامية على هذه المذاهب الكلامية زادت الأمر إشكالا لأن الرسالة خاطبت المخاطبين في نصوصها القرآنية والنبوية خاطبتهم بما يعارض الدليل العقلي الذي هو حق في ظن هؤلاء
0: نعم. وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالة نعم. يا سبحان الله كيف لم, يقل كيف لم يقل الرسول يوما
1: من الدهر نعم يعني كيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل يوما من الدهر ولم يفصح يوما من الدهر بنفس صفة من هذه الصفات المثبتة في القرآن كيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر يوما واحدا أن في القرآن ما يحتاج إلى تأويل أو أن هذا القرآن ليس على ظهره هل يعقل أن كل من يسمع القرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم جميعهم كانوا يفقهون أنهم أول إذا ورد هذا السؤال على المخالفين من المعتزلة والأشاعرة فإن الفاضلة منهم يقول إن القوم زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كانوا يعلمون أن هذه النصوص ليست على ظاهرها وإنما احتاج التصريح إلى التصريح بتأويلها فيما بعد لما ظن من ظن من المشبهة أنها على ظاهرها هذا تكلف لأنه لو كانت تدل على التشبيه مع أنها لا تدل عليه لو كان الأمر كذلك لو كان ظاهرها يدل على التشبيه هل يعقل أن كل من في جمل النبوه حتى حدثاء العهد في الاسلام وحتى الاعراب بل وحتى الكفار الذين يسمعون القران لا يتبادر الى ذهن واحد منهم ان في القران ما هو من التشبيه ثم ياتي من بعدهم من ائمه العلم الذين تحقق لهم العلم كائمه السنه والجماعه فلا يفهمون منها الا التشبيه ويجمعون عليه ويطلقون عليه وهم لم ياخذوا الا عن او لم ياخذوا الا من مشكاة الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أن هذا ممتنع العقل امتناعا صريح. نعم.
0: ولكن ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما وما لا وما لا فتوقفوا فيه أو أنفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه
1: اخر في استدلال المصنف على صحه مذهب السلف.
0: نعم. ثم ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان امته ستفترق ستفترق على 73 فرقه فقد علم ما سيكون ثم قال اني تارك تارك اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وروي عنه انه قال في سبب الفرقه الناجيه هم من
1: كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. نعم حديث الافتراق هذا مخرج في السنن. والمسند وغيرها من حديث أنس وعبد الله بن عمر وابي هريرة وأتكلم فيه بعض الحفاظ والأثر على تقويته وكما تقدم أنه انقل بضعفه فإن هذا لا يعني شيئا كثيرا لأنه تواتر في الصيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهري فهذا دليل على ثبوت هذا الافتراق وأن قوما يختصون بالحق الذي بعث به نعم
0: فهلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، في هذه المقالة وإن كان قد نبغ أصبح في أواخر عصر التابعين.